0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Espectro Local. Soy Marley Pisani y el día de hoy, o en este momento que estás escuchando este podcast, hablaremos sobre una de las pelas que, aunque no lo creas, ya cumplió 20 años y es uno de los referentes del mundo de la cinematografía en cuanto al rock and roll. Estamos hablando de casi famosos o de almost famous. Así que de eso hablaré hoy en este episodio. Arrancamos así este capítulo 14 de Espectro Local y hablando de música, pero música relacionada al mundo del cine han pasado 20 años increíble, pero cierto pasaron 20 años del estreno de esta película, muchos de los protagonistas subieron en redes sociales una foto recordando este aniversario y por supuesto se hicieron muchas notas al respecto, así que decidí hablar en este capítulo sobre esta película, te estoy hablando de casi famosos o de almost. Famous, Película de género drama estadounidense y lanzada el 13 de septiembre del 2000. Creo que Latinoamérica llegaría algunos meses después y bueno, algunos vieron la película ya después de algunos años, como fue en mi caso. Y esta película fue dirigida por Cameron Crowe, que ya tenía en su haber otras películas que también han sido Exitosas. Este film eh, nos muestra la historia ficticia, aunque no tan ficticia porque es autobiográfica, eh, se dice que es la biografía, por así decirlo, de Cameron Crowe. Y bueno, el protagonista es William Miller, un reportero adolescente que se empeña así se pone recontra terco, en escribir sobre el mundo de la música desde adentro y lo termina siendo nada más y nada menos que para la revista que era como que el boom de esa época, lo fue creo que un tempito más y ahí entró en decadencia <risa> te estoy hablando de la revista Rolling Stone, protagonizada por Patrick Fulwitt, Kate Hudson y Billy Curdo en los papeles principales, este film adquirió un culto inesperado por eh, muchos seguidores del mundo de la música y seguidores sobre todo del rock de los 70 en realidad tuvo una curaduría musical tremenda a la hora de armar el soundtrack, en realidad creo que es uno de los films que de una u otra manera habla de todo lo que sucede alrededor de la música y no solamente alrededor de las bandas y lo que pasa en los ensayos cuando comienzan a salir de gira sino también alrededor en cuanto a la industria musical, en cuanto a la gente que trabajaba para las revistas o periodistas musicales y también los seguidores o fanáticos, sino en verdad es una pela que habla y expone. Todo lo que está en torno al rock. De hecho, como te decía, es una pieza autobiográfica de Cameron Crowe y evidentemente un gran homenaje a las bandas de aquella época y un claro homenaje a todos los seguidores del rock. Y no solamente el rock de los 70s, ¿eh? sino del rock en general. Creo que es una pela que eh, es básica dentro de músicos, periodistas o comunicadores que les encanta la música y también se seguidores del rock. Esta película en realidad fue eh, bastante pensada a la hora de trabajarla. En realidad fue presentada en un inicio a Steven Spielberg, uno de los dueños de DreamWorks, quien le dijo a Cameron Crowe que en realidad no se preocupase tanto por la ejecución o la producción de su pela, sino que en realidad lo interesante de este film era el guión que tiempo después le hiciera ganar un Oscar al director Esta película también estuvo nominada A los premios Oscar en Mejor Actriz de Reparto Tanto Kate Hudson como Frances eh, McDormand Una capa del mundo de la actuación Fueron ambas, fueron nominadas Como Mejor Actriz de Reparto También la película estuvo compitiendo En categoría de Mejor Montaje Y se llevó la estatuilla a Mejor Guión Original. También ganó como Mejor Película Comedia Musical en los premios Globo de Oro. También estuvo nominada a los premios BAFTA y también se llevó un premio como Mejor Guión Original y también como Mejor Sonido. Así que vamos a hablar ahorita sobre algunas curiosidades de este film. Esto es Espectro Local con Marley Pisani. Seguimos en Espectro Local hablando sobre esta gran pela musical llamada, no es un musical obviamente, llamada casi famosos. En esta parte vamos a comentar un poco sobre algunas curiosidades que tal vez nunca supiste o te enteraste sobre la película. Se dice que para el protagonista Cameron Crowe ya había trabajado hace varios meses, nada más y nada menos que con Brad Pitt, para el papel de Russell Hammond, uno de los principales personajes. Se dice que Pitt abandonó el proyecto porque no entendía cómo era el personaje o a lo que iba el personaje. Se dice que Pitt no se motivó mucho con esta caracterización y luego el papel fuera entregado y desarrollado por supuesto por Billy Curdo, además de aparecer como el guitarrista de la banda Stillwater, recibió ojo unas clases de guitarra por Peter Frampton, compositor y consejero musical de la película. Este recibió unas cuantas clasecillas, y también podemos darnos cuenta que Frampton aparece en la pela, justo en la parte donde viaja con la banda Humble Pie, banda de la que fue miembro desde el 69 hasta el 71. A que no lo sabía. Bueno, en cuanto a los personajes femeninos, se había considerado a Sarah Polley, la entonces musa del cine independiente estadounidense, estaba considerada para hacer el papel de Penny Lane. Pero por temas de fechas le impidieron trabajar en esta realización y el papel terminó en manos de Kate Hudson, que ya formaba parte del reparto en un papel secundario. Se dice que para el papel de la madre de William Miller se habría considerado Considerado a Meryl Streep, pero al final, este papel sería interpretado por Frances McDormand aquí otra curiosidad súper graciosa que muchos recordamos la única línea que dijo el baterista de Stillwater, Ed Valencourt, interpretado por John Fedevic, es en el avión cuando confiesa o grita a voz en cuello su orientación sexual, en cuanto a la banda, Stillwater es una mezcla de diferentes bandas o del comportamiento, vivencias y experiencias de diversas bandas como los Allman Brothers. Dice que de ahí se inspiró para las peleas entre el guitarrista y el líder, que es un clásico. <coughs> Linder Skynard eh, por el accidente en el avión o este suceso de que te acabo de comentar hace un momento. Y también dice que se inspiró en bandas como The Who, Led Zeppelin y... The Eagles, bandones, ¿eh? Cameron decidió incorporar en Almost Famous muchas cosas personales como los discos de vinilo que hereda William Miller de su hermana y estos vinilos son parte de la colección personal del director. Además, incluyó dentro de varias escenas a familiares y amigos que aparecen de tanto en tanto dentro del film. Otra curiosidad también importante y cabe mencionar, se dice que el personaje de Penny Lane estaría inspirado en Penny Trumbull, que fue una gran seguidora de diversas bandas y que también lideró en ese entonces una banda de chicas, al que llamaron Flying Garden Girls. Se dice que Penny Trumbull, dejó de seguir a las bandas, de disfrutar la fiesta loca post-show o los after parties. A sus 20 años, por ahí acertó de toda esta vida loca, regresó a la ciudad de Portland y comenzó una vida universitaria. Se dice que luego se casó y tuvo una exitosa vida profesional. En cuanto Hablando de personajes bravazos de la pela. En cuanto a Lester Banks, el personaje interpretado por el mítico y gran Philip Seymour Hoffman, que sí existía en la vida real, fue uno de los padres del periodismo musical y dentro del film era el mentor del joven periodista musical William Miller. Banks falleció en 1982, lamentablemente el actor que interpretara a este personaje, Philip Seymour Hoffman, fue encontrado muerto el 2 de febrero del 2014 en su departamento en Manhattan por una sobredosis, una lamentable pérdida y se le recuerda por este personaje que hiciera en La Pela, que prácticamente sería un personaje Mítico. Así que seguimos acá hablando de ya de los 20 años de casi famosos en el capítulo 14 de Espectro Local. Escucha, escucha, Espectro Local. Entramos en esta tercera y última parte de Espectro Local. Vamos a seguir hablando tal vez de algunas curiosidades o de repente datos que por ahí te pueden parecer súper interesantes sobre casi famosos. En cuanto al grupo, de repente por ahí cuando tuviste la película dijiste, Ay, voy a indagar o me voy a hacer fan de este grupo. ¿O quiénes eran? En cuanto al grupo, era un grupo ficticio. Stillwater, que es mostrada durante toda la película, no existió. Cameron Crowe de ahí eh, solicitó un permiso a la banda original, que estaba bajo el mismo sello que los Allman Brothers, pero esta pela no es sobre esa banda o sea, de ellos solamente agarró el nombre y nada más nada de la biografía, nada que fueron inspirados en ellos, mucha gente incluso yo en un inicio pensé que era eh, la historia de esa banda, pero en realidad investigando ya después con el tiempo y, y hablando un poco con gente que también se hizo súper fan de La Pela, se dio cuenta de que la banda no existía, o sea que era una banda ficticia y que reunía como te dije hace un momento, muchas características de las otras bandas con las que Crow compartió momentos en la adolescencia Las canciones que fueron tocadas en la película Por los ficticios Stillwater Fueron originalmente escritas por Nancy Wilson Esposa de Peter Frampton ellos fueron los que prácticamente musicalizaron todo y le dieron vida a lo que fuera el soundtrack y a varios momentos sonoros de la película la música no cabe duda que es vital en esta estructura de este film de hecho hay grandes momentos que dan dentro de las escenas mucha mucha fuerza a través de las canciones que se utilizaron en realidad en esa época ya se acostumbraba a pagar por derechos de autor grandes cantidades para utilizar canciones famosas y Casi Famosos llevó esta cifra a un nivel de inversión mucho más fuerte. Invirtieron 3.5 millones de dólares para lo que fueron los derechos de autor o para utilizar algunas canciones. Vamos cerrando este episodio de Espectro Local, no sin antes mencionar una de las canciones más importantes y creo que con las que más la gente conectó. En cuanto a la canción Tiny Dancer de Elton John, no era una pieza desconocida para muchos seguidores del mundo de la música. En realidad, Elton John ya la tocaba en sus conciertos y era bastante popular pero a raíz de la aparición en este momento célebre de la película donde todos cantan y no te quiero seguir spoileando por si no la has visto, que es un momento bastante emotivo, por así decirlo esta canción es una pieza fundamental dentro de la pela, entonces evidentemente la aparición dentro de este soundtrack se vuelve un poco más masiva en cuanto al mundo de los seguidores del cine durante muchos años Elton John utilizaba ya esta canción, pero ahora ya es un infaltable en la lista de sus temas cuando ha realizado presentaciones. Así que bueno, ya vamos cerrando este episodio, no sin antes mencionar algunas frases célebres de la película. Se dice que la frase de Russell Hammond, cuando está encima de la casa ultra drogado diciendo soy un dios de oro, sí fue un hecho real. Se dice que Robert Plant fue en el que hiciera esta acción parado en un balcón en una habitación del Hotel Hyatt, allá por los setentas, así que eso dicen que sí pasó. A ver, una de las frases, bueno, la de Soy un dios de oro, de Robert Plant, que bueno, que sale presente en la pela, es un clásico Otras clásicas de William Miller Otras frases que inspiraron a muchos Que por ahí se dedicaron en algún momento Al periodismo musical El enemigo, tú eres el enemigo también ¿no? Yo soy oscuro y misterioso Y soy enojado cuando se pelea con Penny Suele decir esta frase Puedo ser muy peligroso para todos ustedes Cuando enfrenta ahí a la banda No soy bueno, ya deberían saber eso Acerca de mí Soy el enemigo The enemy Por ahí en algún momento Alguna banda llamado a algún amigo De repente por ahí Que se dedicaba al periodismo musical El enemigo Otra frase es de William Miller ¿No tienes amigos normales? Conversaba con Penny Lane A lo que Penny Lane le decía La gente famosa es más interesante Y bueno, la célebre frase de Penny Lane No soy group Las groupies se acuestan con las estrellas Para sentir esa fama Nosotras estamos aquí por la música Somos las band -Aids. Obviamente las seguidoras que realmente estaban ahí No por el tema de, de fama Sino porque amaban, amaban a las bandas Amaban a la música Y eran parte de ello, ¿no? Hablando de escenas y eh, diálogos que, O frases que quedaron Para la posteridad o dentro de la memoria De los seguidores de esta película Les cuento que hay muchas escenas Que fueron borradas Y que están en internet He encontrado yo por ahí unas dos o tres Una no cargó bien Pero la otra eh, no te voy a decir de qué se trata pero puedes buscar en internet, lo digo para no spoilearte y que tengas esta sorpresa, ¿no? Puedes buscarla y hay unas cuantas imágenes eh, inéditas que no fueron incluidas en la película. Si quieres ver casi famosos, si quieres ver Almost Famous, puedes hacerlo a través de vía Amazon... En realidad puedes entrar a cualquier página libre donde suelen ver películas. Lamentablemente no está disponible en Netflix. La última vez que yo la he visto, porque esto está pela un montón, un montón de veces, incluso solía hacer algunos trabajos de, dentro de la universidad cuando te pedían elegir algunas pelas para ciertas cosas, a veces la elegía. Pero la última vez que la vi fue justo a inicios de esta pandemia donde felizmente la transmitieron varias veces en un canal de cable Así que fue la última vez que la he visto. Pero es un clásico, clásico. Si eres seguidor del rock, fan de la música, tienes que ver esta pela sí o sí. Soy Marley Pisani y gracias por escuchar este episodio número 14 de Espectro Local. Ya sabes, tenemos más episodios, tenemos más cosillas por aquí para que escuches. Búscame en las redes sociales y si tienes alguna propuesta de algún tema, házmelo llegar a través de esas vías. Nos despedimos, que tengas una buena semana. Ya sabes, no estés saliendo a la calle, a lavarse bien las manos y a tratar de hacer que estos números locos del coronavirus bajen de una vez. Así que me despido, cuídate mucho y chao, chao. Esto acabó. Escuchaste.